0: Je středa 25. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tancích Leopard a západním vyzbrojování Kieva. A very warm welcome to the program. After
1: much pressure and anticipation, there are reports in the German media the country will send Leopard 2 battle tanks to Ukraine. Reports suggest Olaf Scholz will give the go-ahead to send 14 tanks. Paving the way for Poland and other European countries to also send some of their German-made Leopard tanks to Kiev.
0: Tanky leopard 2 a nebo re-export. German foreign policy, Olaf Scholz, to you know, use his words, said there was a risk of escalation, a possible risk of nuclear war, a possible risk of NATO finding itself at war with Russia, and of course, Germany is a member of NATO. Kancléř Olaf Scholz, který to dlouho odmítal, se ke kroku odhodlal po měsících zvyšujícího se tlaku ze strany koaličních partnerů i zahraničních spojenců a konzultacích se spojenými státy. Ty, podle aktuálních informací, nejspíš pošlou na Ukrajinu své tanky M1 Abrams. Proč vyzbrojování Kieva provází takové komplikace a jak zásadní jsou nové tanky pro Ukrajinu? Hostkou Studia N je zahraniční reportérka deníku N Petra Procházková. Petro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den.
0: Na začátek, dost jednoduše, co je to vůbec tank Leopard, jak si ho mám představit, co umí?
1: (laughs) Tank Leopard pro lajka vypadá na první pohled jako jakýkoliv jiný tank. Je to ale podle některých expertů i podle některých vojáků jeden z nejlepších tanků na světě. Ano, je to tak výjimečný možná i tím, jak je jednoduchý, protože jedna z těch výhod, kvůli kterým o Leopardech v poslední době tak mluvíme a tak slyšíme je, že se údajně ho naučíš obsluhovat a řídit, pokud jsi jenom trošku jaksi, znalý techniky, za nějakých tři až šest týdnů, což je, což je dobrá doba pro vojáka, který by teď ten tank jak si dostal, tak to znamená, že za šest týdnů by ty tanky mohly být na frontě, na východní frontě nebo na jižní ukrajinské frontě a to je fakt hodně rychle, takže to je taková jeho výhoda. Další výhoda toho tanku je, a ta ani nespočívá tak v jeho technických parametrech, jako v tom, že jich je v Evropě hodně. Že zkrátka je možné se s Ukrajinou podělit o ty tanky, které ne, že bychom je nepotřebovali a my jsme i doteď na Ukrajinu putovali nějaké tanky, ale byly to staré tanky sovětské. I my z České republiky jsme tam nějaké tanky dodávali. Víceméně tanky, které už v naší výzbroji nemají co dělat. Které nám tady zbyly z těch sovětských dob z varšavské smlouvy. Ale to bylo sice fajn pro Ukrajince, jenomže těmi tanky bojují i rusové a Rusové mají těch tanků nepoměrně, ale nepoměrně víc. Takže pokud nedokážeš vzdorovat kvantitou, a to Ukrajinci určitě nedokáží, a to jak si týká to tedy živé síly, tak i té techniky, no tak musíš jít do kvality. A právě Leopard představuje jak to výrazné převýšení kvality nad kvalitou těch tanků, které používá ruská strana.
0: Kolik jich Německo Ukrajině pošle?
1: No, to je takový trochu problém s těmi počty těch tanků, protože Německo zatím slibuje, pokud vím 14 kousků, chce se přidat samozřejmě Polsko, kde už mimochodem pravděpodobně probíhá výcvik ukrajinských vojáků. Ozvalo se, pokud vím, nizozemí Španělsko, Norsko, No, ono je to jako dobré poslat jim tam pár kusů tanků, ale těch 14 to je je skoro nic. Ukrajinci sami říkají, že v ideálním případě by potřebovali těch tanků 300. Na té nedávné schůzce ve formátu Rammstein a také v německém Rammsteinu se uskutečnila ta schůzka se jednotlivé státy už dohadovali o tom, jak by to tedy s těmi tanky udělali. Tam ještě Německo ale nevyslovilo svůj souhlas, takže to byla spíš taková jako teoretická dohoda o tom, kdo by kolik poslal, kdyby to Němci povolili. A 12 zemí se tam dokázalo dohodnout zhruba na počtu 100 tanků. Nebude to hned, ale těch 100 tanků by se, jaksi v Evropě dohromady dát mohlo a to už by bylo jaksi dosti významné. Ono samozřejmě, ty tanky tam pošleš, oni jsou velmi neporuchové, jsou to velmi spolehlivé stroje, no ale přece jenom zkrátka nějaké ty ztráty v té technice na frontě máš. Mimochodem ještě jedna taková jako vlastně perlička, o které často mluví vojáci v souvislosti s Leopardem a to je, že on velmi rychle couvá. On dokáže jít rychle nejen dopředu, ale i dozadu je šikovný v těch manévrech. A právě to, že třeba ty sovětské tanky, které používají rusové, jsou při chodu vzad velmi pomalé, tak to využívali zvláště na počátku války, kdy rusové prostě vtrhli na Ukrajinu a mysleli si, že jí přejedou za pár dnů. Tak možná si také vzpomínáš na ty slavné obrázky, jak tam ukrajinští zemědělci táhli ruský tank traktorem.
0: Vy od nás?
1: Vy tak to bylo údajně také kvůli tomu, že oni právě se nedokázali, když pochopili, že jaksi je zlé, tak se nedokázali rychle otočit a také nedokázali rychle couvat. Což tank Leopard umí. Je velmi snadno manévrovatelný.
0: Kež by vycouvali kompletně. Vypadá to, že své tanky M1 Abrams pošlou i Spojené státy. Jak to tedy celé pohne s válkou? Jak zásadní, tady, tady ta možná zásilka různých západních tanků, kvalitních, které umějí asi couvat, jak zásadní to bude v obraně Ukrajiny?
1: No, ještě k těm různým k dodávkám různých zbraní, ty Abramsy jsou samozřejmě také tanky vynikající, ale pro Ukrajince mají několik takových mínusů, za prvé ty tanky Leopard jsou jsou to prostě dízly, když to řeknu úplně laicky. Stejně jako ty sovětské tanky, na které jsou Ukrajinci zvyklí. Takže Tam se toho ti Ukrajinci nemusí tolik učit a ani ta spotřeba není tak úplně dramatická ve srovnání s těmi Abramsy. Takže tam by ta nevýhoda trochu byla. Druhá nevýhoda spočívá v tom, že když dodáváš té armádě každý kousek, takový ten dort pejsek a kočička, tak pak je strašně náročná logistika. protože ten tank, ať už je německý nebo americký, se zkrátka může rozbít, může se do něj někdo strefit, může do něčeho narazit, potřebuje munici. To všechno musíš na tu frontu valit v obrovském množství, protože to, co se dnes odehrává na východní ukrajinské frontě, to je něco, co analytici už před několika lety jako zavrhli, že už to nikdy nebude. Tyhle tankové bitvy podobné, sice v menšině ale podobné té kurské tankové bitvě, to už prostě si mysleli všichni, že patří do historie. Takže na to nebyli uh, úplně všichni připraveni. No nicméně tank se nám vrací na scénu a přece jenom tam mnoho různých tanků, různé výroby, rů, které potřebují různé, různý výcvik a různou munici, to bude jako strašně obtížné pro Ukrajince z hlediska logistiky. Tank, který nebudeš mít do něj náboje, tak je ti k ničemu. Do toho se velmi brzo někdo strefí a budeš mít po tanku. Takže i ty náhradní díly, to všechno prostě dohromady, spíš by, jak si svědčilo o tom, že ten požadavek Ukrajinců nebo ta prozba Ukrajinců, aby dostali maximum leopardů a aby třeba ty abramsy naopak nahradili pro ty státy, které jim dávají leopardy, aby to američané nahrazovali protože prostě pro Ukrajince je jednodušší mít jeden typ tanků a mít ho hodně, tak ta je je velmi oprávněná tahle prozba a samozřejmě američané k tomu mohou přispět tím, že právě pošlou ty Abramsy ať už na Ukrajinu nebo státům, které tanky na Ukrajinu teď budou dodávat, ale v zásadě si myslím, že to nebude to úplně... úplně rozhodující. Ty se také ptal, co se jako vlastně může stát. Je to strašně důležité, že ty tanky budou mít, protože Leopard je ofenzivní tank, nebo je to tank, jak jak má být, pokud chceš chceš jít do nějakého protiútoku. A víš, že ta protistrana je prostě početně mnohem silnější a je to tam zavalené tím šrotem a železem, Novějšími tanky, staršími tanky, ty musíš musíš mít něco, čím to to překonáš. A to by Leopardy mohly být, ale sami o sobě, bez té logistiky, bez té munice, bez dalších zbraní, jako jsou houfnice samohybné, kterých také Ukrajina ještě potřebuje poměrně dost, i když ty už se tam tedy, tedy vozí, bez ale i ručních zbraní a dalších x věcí, které Ukrajina potřebuje tak jenom sami o sobě ty tanky tu, ten vývoj války nezlomí.
0: Když zůstanu na chvilku u těch amerických tanků, u těch německých tanků, tam se to nějak podmiňovalo, ne? že když Biden pošle tanky, tak Scholz pošle tanky? Nebo...
1: Ano, tam se to podmiňovalo. Pomiňme my zase teď ty technické věci v tom smyslu, že to mělo vypadat tak, že zkrátka právě američané nahradí těm státům, které pošlou Ukrajině Leopardy, tak nahradí nahradí svými svými Abramsy. Ale podle mého názoru šlo hlavně o takový psychologický moment, že Němci, kteří tedy měli vyslovit a nakonec vyslovili ten souhlas s dodáváním tanků německé výroby na Ukrajinu, tak byl pro Němce strašně těžký i v té osamělosti. Oni potřebovali, aby v tom jako nebyli sami. Oni překonávali obrovský obrovský blok v sobě. Dodávat tanky, německé tanky na východní frontě, které stojí proti ruským tankům. Ta reminiscence na druhou světovou válku je tady zřejmá. Oni jim to rusové také, když to řeknu, úplně lidově dávali sežrat, protože ty ruská média oficiální velmi, velmi sledují to, co se odehrávalo teď v posledních dnech a týdnech právě kolem těch tanků. A zaznamenala jsem i komentáře, a to jsou komentáře úředníků ministerstva zahraničí ruského, kde Němcům vzkazovali ani nemusíte ty vaše kříže zamalovávat rovnou, to tam pošlete tak, pro nás to je něco, co známe. Oni prostě stále jako hrají na tu notu té druhé světové války a moc dobře vědí, že pro Němce je to strašně citlivé téma a že to rozhodnutí asi bylo těžké. Já jsem slyšela jednoho českého politologa, jak říkal, že chtít na Němcích, aby dodávali tanky na východní frontu proti Rusům je stejné jako udělat vylečeného alkoholika hospodským. Že to je prostě opravdu překonání nějaké velké psychické bariéry, tak nakonec se to podařilo.
0: Já jsem zaznamenal kritiku Německa za to otálení. I Polsko říkalo, pošleme tanky, ať už se rozhodnete jakkoliv. Na Německo prostě se teď kouká jako na někoho, dejme tomu, nespolehlivého v té, v té pomoci Ukrajině. Je ta kritika oprávněná? Víš, jako, já to chápu takže na Západě mm. existuje víceméně shoda na tom, že posílat pomoc Ukrajině je jediná správná cesta, tak je, je Německo v tomhle tom, jak si teď, méně průhledné?
1: No, při pohledu na čísla určitě ta kritika oprávněná není, protože Německo je po spojených státech z hlediska tedy kvantity i kvality, ale hlavně kvantity v těch číslech jednoznačně druhou zemí, která nejvíce Ukrajině pomáhá. Ono ale právě tím otálením a těmi takovými zvláštními rozhodnutími si získalo už od začátku války pověst takového váhavého střelce, kterému se do do toho konfliktu s Ruskem prostě vůbec nechce, což je pochopitelné, jestli si vzpomínáš na ten až směšný skandál s tím, jak už všechny státy začaly posílat zbraně na Ukrajinu a Němci jim tam poslali poslali vojákům neprůstřelné vesty a helmy, což bylo také fajn, ale to nebylo to, co Ukrajina v tu chvíli čekala. Takže Němci, jak si bych řekla, vlastně posedlí tím pacifismem a jak říkám, je to to naprosto pochopitelné. Tak oni se strašně zdráhají otevřeně se jaksi postavit a říct si ano, my tady stojíme po, bo, po boku s vámi proti Rusku, protože oni už, tak, oni už tak jednou stáli a jako viníci dvou světových válek z minulého století samozřejmě tenhle komplex mít musí ale jak říkám, čísla mluví pro ně a ta váhavost německá, ta souvisí s tou jejich precizností, jo, oni prostě se strašně bojí udělat nějaký neuvážený krok. Ale... A také mimochodem vychází, vychází i z průzkumu veřejného mínění a tam to také není tak úplně jednoznačné. Když se teď naposledy ptali Němců, jestli mají dodat Leopardy na Ukrajinu, tak ano, řeklo 46% dotázaných a ne, řeklo 43% dotázaných. To máš skoro půl na půl. Takže ono to nebylo tak, že by veřejnost tlačila politiky. Pošlete okamžitě tanky na Ukrajinu. I veřejnost v Německu je rozpolcená, i veřejnost z toho má trauma a i pro veřejnost je to těžké.
0: Zároveň Německo nechtělo tedy povolit posílání leopardů i z dalších zemí. To teď tedy padlo. Proč vlastně potřebují Finsko nebo Polsko, prostě jiné země, povolení Německa, aby tanky mohly poslat?
1: Je to tak, tanky, vůbec obchod se zbraněmi je vázán řadou docela přísných mezinárodních pravidel. Netýká se to vůbec jenom Evropy, Německá, tanků, Leopard, ale i dalších zbraní a prostě pokud ty dodáváš do nějaké země, tak můžeš tu zemi zavázat, aby ona neprodávala třetím zemím. Snaží se tím samozřejmě zabránit tomu, aby byla porušována různá embarga například, jo? aby se prostě Irán nenakoupil zbraně, které pak poskytne teď úplně jako, e, plácnu severní Koreji nebo e, zkrátka, aby se, ono se to děje, ale je to vázáno tedy mezinárodními úmluvami. Takže e, podle těch pravidel, ano, by mělo Německo to dovolit, jako už to dovolilo, ale docela zajímavý byl takový jeden moment, který tam hraničil opravdu jako s krajním alibismem, Kdy uh, Poláci v jednu chvíli, protože Poláci jsou velmi razantními spojenci a podporovateli Ukrajiny, uh, oni v jednu chvíli řekli víte co, tak teda my to těm Ukrajincům dodáme i když Němci souhlasně vysloví. The Polish Prime Minister accused Germany of acting in a way that was difficult to understand.
0: In particular Germany, they have 350 Leopard tanks operational and 200 Leopard tanks in stores. Why to keep them in stores? Poland and the free world cannot afford not to send uh, Leopard tanks and not to send modern weapon uh, to Ukraine.
1: A na jednou se z Německa z nejvyšších německých míst ozvalo: e, "Tak jo, tak to udělejte, my se nebudeme zlobit." Ale ten cohlas ještě nevyslovili. Oni prostě vlastně chtěli, aby ty ostatní státy e, tanky na Ukrajinu dodali ale strašně se zdráhali, prostě otevřeně si stoupnout před kamery a říci: "Ano, naše tanky zase po 80 letech budou na východní frontě střílet na tanky ruské."
0: Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt und davon gehe ich nach wie vor aus. Ich habe ausdrücklich die Partner, ermuntert, die Leopard Panzer verfügen, die einsatzbereit sind, die Ausbildung von ukrainischen Kräften an diesen Panzern Západní země, včetně Německa samozřejmě, posílají na Ukrajinu obrovské balíky finanční pomoci. Říkám si, jaký význam mají pro Ukrajince zbraně nebo například tanky oproti právě těm miliardovým darům? Má to jít ruku v ruce nebo co má větší význam v té válce?
1: Určitě to má jít ruku v ruce, protože... Víš, my jako vidíme v televizi takové ty záběry z fronty a z těch přífrontových měst, kde opravdu hlavní roli samozřejmě hrají ty zbraně, protože mimochodem dnes padnul definitivně Solidar. Ukrajinci oznámili, že stáhli svá vojska ze Salidaru, právě tam by se jim bývaly ty tanky mimochodem velmi hodily. Sice ano, oni tam ve Velkém měli právě ty dodávané samohybné houfnice, ale nebylo to dostatečné. Takže Solidar dnes padnul a zkrátka, tam ano, hrají největší roli to, jakou máš výzbroj. Ale ta země je obrovská a ta země musí nějak fungovat. Musí fungovat týl, musí fungovat zásobování armády a musí také fungovat i jaksi finanční zásobování té armády. To není jen tak, že posíláš vojákům munici, ty je musíš také platit, musíš řadu věcí. Musí fungovat, a to není zadarmo, musí fungovat státní zpráva. Ukrajina, kdyby nedostávala finanční pomoc, jak ve formě, si pomoci jako takové, ale tak i ve formě velmi výhodných půjček, tak by jako stát už zbankrotovala, protože ta válka je samozřejmě strašně drahá. Ale na Ukrajině fungují pošty, fungují úřady, funguje policie a, jak říkám, musíš armádě platit. Ukrajina nemá povinnou základní vojenskou službu, samozřejmě mobilizovala částečně, ale vojáci dostávají žolt Samozřejmě, když voják zahyne nebo je zraněn, je třeba ho léčit, takže musíš financovat zdravotnictví. Zdravotnictví je teď obrovský žrout na Ukrajině e, peněz. E, a musíš se postarat o uprchlíky. Vnitřních uprchlíků má Ukrajina několik milionů. Několik milionů. K tomu má uprchlíky, kteří otešli do zahraničí. O ty se třeba stará to zahraničí. Ale těch přemístění Uvnitř Ukrajiny je obrovské množství, to také stojí obrovské peníze. Takže já bych to postavila naroveň a pokud nebude fungovat stát, tak ani ta frontová linie se dlouho neudrží.
0: A když se vrátím ke zbraním nebo k tankům, prostě k té hmotnější pomoci té technické. navážu na to, co zříkala. říkala. Říkám si, jedná západ dost rychle, nedáváme dohadováním se prostor a čas Rusku, aby mohlo posouvat tu bojovou linii, protože, jak si říkala, padl Salidar a pokud vím, tak Bachmut je v obklíčení.
1: Ano, je to tak. Bachmut je teď v poměrně složité situaci a zase by tam velmi pomohli jak tanky, tak, tak nějaké další sofistikované zbraně. Ale ano, no tak z pohledu Ukrajiny jsme opravdu želvy. Protože ty od té chvíle, kdy rozhodneš, že něco dodáš Ukrajině, tak to ještě strašně dlouho trvá. Ono to má své objektivní důvody, protože při nejmenším se Ukrajinci musí naučit obsluhovat ty zbraně. Některé teda už umějí, no tak to je třeba rychleji, ale... Zkrátka to rozhodování je prostě dlouhé, no ono to souvisí s tím, s tím strachem vlastně především Evropy, z toho, aby se ten konflikt jaksi nevymknul z těch hranic, ve kterém ho teď, teď jaksi udržujeme. Určitě si všichni přejí, aby Ukrajina vytěsnila, vyhnala ze svého území Rusy, aby tu válku vyhrála. Ale ten strach, že by se se válka mohla rozšířit i na okolní země, nedej bože, že by mohla zasáhnout některou ze zemí, z členských zemí na to, tak ten strach tady přítomen je. A obecně si západní politici myslí, že tady existuje nějaká hranice, velmi křehká a tenká, za kterou už právě jak si padnou zábrany Rusů jednak tedy při eskalaci toho konfliktu a také třeba při použití ještě nějakého jiného druhu zbraní, než, než jsou zbraně konvenční. Takže sice bych řekla, že to není panika, ale jsou to obavy. A mimochodem Rusko opět na to rozhodnutí Německa zareagovalo tak, jak už reagovalo mnohokrát, když vždycky se dodali nějaké nové zbraně na Ukrajinu. Oznámilo, že... Dodávky leopardů na Ukrajinu budou znamenat eskalaci konfliktu a jaksi kvalitativní změnu. No zase straší, co si pod tím můžeme představit. Nevíme, mohou to, může to být letos. Většinou se nic takového nestalo. Většinou e, prostě ta válka pokračovala tím konvenčním způsobem, tak jak ji vidíme. Ale stále tady ty obavy z toho jsou. Takže ta rozhodnutí e, nejsou jen rozhodnutí jaksi technická. Ale vysoce politická. A politici e, se spolu zkrátka radí a přou. Mimochodem, i na sebe údajně křičí. Říká se, že v Ramsteinu e, americký ministr obrany Austin velmi křičel na německého zástupce, právě aby neotálel a už tedy sebou hnuli ty Němci a tanky na Ukrajinu po- poslali. Ale je to pořád e, jednání demokratických zemí samostatných, které mají své jaksi individuální pohledy na tu válku a než se takhle velká skupina byť spojenců se stejným cílem dohodne, tak to zkrátka chvíli trvá. Z pohledu Ukrajinců je to smutné, protože každý den jsou noví a noví mrtví ukrajinští vojáci a samozřejmě pro Ukrajinu ten čas je vel, velmi dramatický.
0: Mluvíš o konfliktech na jednání v Ramštajnu, ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov těsně před tím jednáním naznačil, co teď Ukrajina potřebuje. Myslím, že to vlastně vyjmenoval. Co to tedy je?
1: Tak kromě těch tanků Ukrajina samozřejmě potřebuje ještě další systémy protivzdušné, protivzdušné obrany. I když nějaké už má, ale to potřebuje velmi nutně. To se ale tak příliš netýká toho plánu na ofenzívu. Ukrajina, jak známo, ale i Rusko plánují na jaro nebo na to brzké léto větší ofenzivu a tam právě potřebuješ i ty samohybné houfnice. potřebuješ strašně moc munice. Ukrajinci si stěžují například, že ty dodávky munice trochu váznou. Ta intenzita bojů je veliká, nebo byla teď, možná, že teď po té, co padnul Solidar, se to trochu sklidní, než se rusové pokusí, a to se asi pokusí, vzít Bachmut. Těžko říct, jestli budou teď jaksi hned, anebo jestli se zastaví. Oni měli při bojích o Solidar obrovské ztráty. Obrovské ztráty, takže zdá se, že budou muset živou sílu doplnit. Ale tam je zapotřebí samozřejmě no, dalekonosná děla, která jsou přesnější než ta, než ta ruská. To je, to je prostě další věc. Ale ta intenzita bojů byla teď strašně vysoká. A ta spotřeba munice je obrovská. A samozřejmě, že Ukrajinci potřebují daleko svižnější dodávky munice, už do těch zbraní, které mají, než jak je Západ schopen, schopen to dodávat. To je jedna z věcí, na kterou si Ukrajinci stěžují.
0: Zajímá mě, co to celé vlastně bude znamenat pro ty okupanty. Jak... Putinovi vojáci pocítí tenhle ten vývoj, který asi tedy možná to bude trvat pár týdnů, ale vyustí v to, že tam budou jezdit a aktivně bojovat západní moderní tanky.
1: No určitě to pocítí. Víš, ono na začátku té války Ukrajina měla zhruba 900 použitelných sovětských tanků, hlavně t 64 a Rusové měli podobné tanky a měli jich mnohonásobně víc. Takže při trochu, troše šikovnosti se Ukrajincům dařilo na tuto tu, tu frontu nějakým způsobem držet, bránit se, používat postupně ty zbraně, které jim Západ dodával. Ale zkrátka, a to bylo vidět teď v posledních týdnech, skoro až měsících, nějaký velký pohyb na té frontě nebyl. Ty síly byly tak nějak vyrovnané, rusové pomaličku postupují tam v té oblasti, Salidaru a Bachmutu, a e, m, nějak ta válka celá prostě se stala takovou zákupovou, vyčerpávací válkou. A pokud ty dokážeš, aby ta jedna strana, alespoň v něčem, získala významnou převahu, a ty Leopardy by byly možná významnou převahou, pokud jich tam navalíš ale těch 300, ne 15, 15 je nic. To opravdu musí být masivní dodávky. Ukrajinci musí vypracovat si nějaký plán a ty tanky nějakým způsobem nasadit, aby byli schopni prostě zásadní ofenzivy. A pak by to ta ruská strana opravdu pocítila. Samozřejmě, že Ukrajinci, to je další věc z té předchozí otázky, co se ptal, potřebují další protitankové zbraně protože ty potřebuješ taky ničit ty tanky toho protivníka, nejen z těch tanků, které, které máš. Takže ta výzbroj musí být komplexní. A pak by to Rusové opravdu pocítit mohli, protože, jak říkám, ten tank Leopard je tank vhodný na ofenzívu, je mnohem lépe manévrovatelný než ty sovětské tanky. A to může mít na tom poli boje docela velký význam. A tam by, tam by mohli rusové pochopit, že i ta kvantita není někdy to, že tam prostě nás mnoho a valíš tam lidi a valíš tam techniku. Že to prostě nemusí být vůbec rozhodující v některých bitvách.
0: Říkáš, musí jich být ale 300, ne 15, to úplně rozumím. Ale bude jich 300? Je to vůbec reálné, aby Západ pomohl v takovémhle množství, co se týče tanků?
1: Tak technicky by to reálné bylo těch tanků, pokud vím, bylo vyrobeno přes tři tisíce. Většina z nich jsou, je v Evropě, nějaké jsou v Kanadě, ale jsou v Evropě docela dost těch mají Poláci. Teď se přihlásili i Španělé, že by dodali... Řekové řekové a Turci mají těch tanků dost, protože ty si tak nějak trochu mysleli, že budou možná je jednou používat proti proti sobě. Finové jich mají hodně a všechny tyto státy se tedy dohodly na tom, že tanky budou dodávat. 300 jich asi zatím nebude, ale k té stovce by jich být mohlo. Na frontě by mohly být podle odhadu analytiků někdy v březnu nejdřív tak to máme ještě skoro dva měsíce, nebo dva měsíce ale, ale do těch třístovek, já myslím, že, by to reál, že, to nebude, že to není poslední rozhodnutí. Tak teď se jich tam dodá sto, ale jistě je možné jich v Evropě najít třista. Ono to právě souvisí s tím, co ty jsi říkal na těch Abramsech. Prostě je potřeba, aby evropské státy se nevydali ze všeho, co mají. To za této situace nikdo nedovolí. Uh, některé státy jdou opravdu nadřeň a například Finové si to kompenzují uh, dohodou ze Švédy, že kdyby se dostali do úzkých, že jim Švédové pomohou uh, a snaží se Ukrajině maximálně pomoci, protože ty státy, které jsou ještě blíž než my, než Česká republika. Tak cítí vlastní ohrožení. A oni tam ty zbraně vlastně posílejí, jako by tam si jako na vlastní obranu. Daleko víc to tak cítí. Proto Finsko je tak aktivní, proto Polsko tak tlačí na to, aby se tam ty zbraně velmi rychle dodaly. To je, to je prostě strašně důležité. Takže já si myslím, že například Polsko může sehrát velkou roli v, dalších, jaksi, v dalším tlaku na další země, aby, aby tam ty tanky poslali. Prostě.
0: Jak už si zmínila, tak Západ se dlouhodobě zdráhá posílat na Ukrajinu moderní útočnou techniku, i když Zelenský samozřejmě v pomalu každém videu směrem na Západ tohle to žádá. Protože by to mohlo být Putinem chápano jako nějaké aktivní zapojení na to do jeho války. Můžeme celý ten vývoj z tanky Leopard chápat jako nějaký zlom v tomhle přístupu? Otevře to dveře k nějakému výraznějšímu zbrojení Kyjeva ze strany Západu?
1: Já bych řekla, že ten hlavní blok v těch, jaksi v dodávkách zbraní to útočného charakteru je v jejich dosahu, protože asi si zaznamenal, že Ukrajinci s pomocí dronů, oni se k tomu úplně nehlásí, ale je to víceméně jasné, se několikrát dokázali dostat poměrně hluboko do ruského týla na ruské území. Zatím ta válka aktivně probíhá na území Ukrajiny a i když si rusové prohlásili část Ukrajiny za svou, tak to samozřejmě nikdo nebere vážně a ta válka je z pohledu prostě všech těch spojenců Ukrajiny jednoznačně Obrana. Odehrává se navíc, na, jak říkám, na území Ukrajiny. Pakliže by se stalo, že Ukrajinci začnou ostřelovat velká města daleko za hranicemi v ruském týlu a budou to pokládat za zcela legitimní věc, protože ukrajinská města jsou pod palbou už 11 měsíců a prostě umírají v nich stovky a tisíce civilistů. Takže Ukrajina by to vnímala jako obraný krok. Ovšem pro západ by tohle už byl velký problém a přenesení té války s pomocí některých druhů zbraní, které samozřejmě jsou na západě k dispozici, by znamenalo poměrně velký zvrat a Tady jsou velké obavy z toho, co by udělalo Rusko, které by vytahlo tu svoji doktrínu, ve které se praví, mimo jiné, že pokud opravdu je ohrožena tvoje státnost, tak si představ, že třeba hypoteticky by se Ukrajinci něčím strefili do Moskvy. Tak pak by Rusko vytahlo svou doktrínu, mohlo by říkat, že je ohrožena ruská státnost, ruský stát ve své podstatě, a pak je tedy povoleno použít jadernou zbraň. Myslím si, že tahle hranice zatím ze strany západu překročena nebude. A jedna věc je útočná zbraně tank Leopard a druhá věc je raketa, zařízení, které jí donese. Letectvo například, letadla, která by mohla zasahovat cíle opravdu daleko za ukrajinskými hranicemi v týlu Ruska.
0: Teď na tím asi... Uvažují trošku dětinsky, odpust mi to, jo. Asi si to i romantizuju, to tak někdy dělám, jo. A samozřejmě musím zmínit, že největšími hrdinkami a hrdiny jsou Ukrajinky, Ukrajinci, ti, kteří bojují o svůj a zdáleně asi o náš život. S tím vědomím si ale říkám, není to vlastně trošku dojemný? Putin vtrhl do země, kterou si myslel, že za pár dní dobude, ale my tady o rok později, skoro o rok, si povídáme o tom, jak Západ když to se zase podíláte jako těch jako kámoši, se za tu zemi postavili, dali jí peníze, neustále ji podporují, ano, trošku se to toho hádají, ale zároveň pořád posílají tu pomoc a Putin se na to jenom kouká a vlastně toho moc nezmůže. Není to celý trošku dojemný?
1: Jo, já se taky ráda dojímám, jako většinou teda v kině, ale teď musím říct, že i když třeba jedeme s Gabem na tu Ukrajinu, tak tak nás to dojímá třeba to, jak Ukrajinci přesně vědí, kdo jim pomáhá a jak jsou strašně, strašně šťastní, že prostě mají spojence, že v tom nejsou sami. Oni vůbec třeba nikomu nevyčítají, že tam neposílá své vojáky. Oni naopak říkají, ne, to my nechceme, my to sami, my, my víme, že umírat musíme my a ne vy, že vy na to nejste, to nám často říkají, vy, vy byste to nedali, my to dáme, ale pošlete nám alespoň ty zbraně. Jo? Že, ano, je to, je to svým způsobem věc, která je docela pozitivní v té hrůze, je pozitivní to, že přece jenom se Západ za Ukrajinu postavil, že ji neodepsal, že se konečně zmohl na tedy jako, já vůbec nejsem nějaký váleční štváč a nejradši bych, aby válka skončila zítra a zbraně jsou mi odporné a tanků se vysloveně bojem, já bych do Leoparda v životě nevlezla. Nicméně, myslím si, že je to velký hrdinský boj Ukrajinců a že je to i pro nás... Strašně důležité vidět, že to někdo dokáže a jenom doufejme, že tou zkouškou nebudeme muset projít my, ale klidně se dojímej, protože já si myslím, že se takhle dojímá spousta lidí a je to lepší se dojímat, než sršit nějakou nenávistí.
0: Studia N byla zahraniční reporterka deníku N Petra Procházková. Petro, moc ti děkuji, měj se pěkně a ahoj.
1: Měj se krásně a ahoj a dojímej se.
0: Budu, je to takový legrační se v kulisách zbraní. Já pacifista si tady dojímám nad tím, že někdo posílá před půlku Evropy něco, co někoho zabije. Je to celý hodně velký bizar, ale se asi trošku budu.
1: Určitě já to mám podobně.
0: Miloš Zeman už Brzy nebude českým prezidentem. V deníku N chceme při té příležitosti vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdislavy Pokorné. A vy nám s tím teď můžete pomoci. Tím, že si u nás knížky objednáte předem. Získat můžete i zvýhodněné předplatné nebo bonusové odměny. Více na n.cz lomenozeman. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinští vojáci se na příkaz svého velení stáhli ze Solidaru. Svůj hlavní úkol podle velitele východní skupiny ukrajinských vojsk splnili. Stažením ze Solidaru chce zabránit ztrátám na životech vojáků. Slovenský parlament schválil návrh novely Ústavy, která umožní předčasné volby. Změna umožní předčasné volby po rozhodnutí parlamentu, nikoli jako následek referenda. Turecký prezident Erdogan vzkázal Švédsku, ať s jejich souhlasem pro vstup do NATO nepočítá. Reagoval na sobotní povolené protesty ve Stockholmu, při kterých krajně pravicový aktivista spálil Korán. A Finsko dnes oznámilo, že zvažuje členství bez svého západního souseda. Z Česka byly podle státního ústavu pro kontrolu léčiv nelegálně vyváženy léky na předpis. Zřejmě šlo o organizovanou činnost. Podle už pravomocně ukončených kontrol provozovatelů lékáren zmizelo nejméně 130 tisíc balení za téměř 67 milionů korun. A ve školních hodinách v Česku dál převažuje zaměření na osvojení si učební látky nad posílením schopností řešit problémy. Ve většině hodin češtiny a matematiky se žáci věnují úkolům, které od nich nevyžadují kreativitu a kritické myšlení. Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce. Dnes slaví své narozeniny Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident a člověk, kterého se nebojím označit za opravdu nevýdaného obrovského hrdinu. Jemu přeju všechno dobré a vám řeknu. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na Stojíme za Ukrajinou.cz zase najdete přehledný seznam organizací a sbírek, kterým můžete pomoci finančně. Naslyšenou zítra.